0: Du lytter til Ting, jeg tænker. En podcast om lidt af det hele, set fra mit perspektiv. Mit navn, det er Kira Dekhav. Velkommen til. Hej med dig, som lytter med derude. Hvis jeg lyder øh, lidt opgivende, så er det fordi, at det her det er øh, fjerde gang, jeg forsøger at lave det. Den her optagelse. Oh, og det er jo lidt irriterende. Men øhm, hvis du lytter til det her nu, så er det fordi, at et eller andet er lykkedes. Og det er faktisk blev til en færdig optagelse. Jeg har åbenbart ikke så jeg har meget sådan flow på at snakke i dag. Det er som om, jeg ikke helt kan finde ord. eller sådan. Jeg føler, jeg går lidt i stå nogle gange. Men jeg må bare. Øhm, jeg tager det, som det kommer, og lige accepterer, at det er sådan, det er i dag. For det, der også er ved den måde, jeg optager på, øhm, det er, at øh, jeg, sidder, jeg sætter mig faktisk bare i min seng, under min dyne, og optager på min telefon. Og så gør jeg ikke noget ved den optagelse. Jeg redigerer ikke lyden. Jeg klipper ikke. Det er simpelthen bare one take. Optagelse. Så øh, og, og det er simpelthen sådan, det er, fordi at øh, jeg har erfaret med mig selv, at ellers bliver det for sort et arbejde, og så får jeg slet ikke podcasten. Så det er det kompromis, jeg har måttet lave med mig selv. Går lidt på kompromis med kvalitet, hvor jeg så til gengæld får noget ud, hvilket jo i virkeligheden er det vigtigste for mig i hvert fald. Nå. Øh, velkommen til... Jeg går stærkt ud fra, at du lytter med her, fordi du følger mig på Instagram. Øhm, jeg ved i hvert fald ikke, hvordan man ellers skulle komme hertil. Fordi at øh, ja, det er sådan en special podcast, kan man sige. Hvem skulle der så være interesseret i at høre, hvad jeg tænker, hvis ikke at øh, man allerede kender mig. Så øh, ja, jeg har min, min lille målgruppe, som er de mennesker, der er med mig sådan i mit netværk eller... Hvad man kan sige Det er i hvert fald jer jeg snakker til Og øhm, Jeg havde skrevet lidt på storyen på instagram Om at Tora startede i børnehave Og det mærkede jeg så kæmpe Nysgerrighed øh, Og interesse for Og derfor så tænkte jeg at Det letteste for alle parter Ville være hvis jeg bare sådan samlede nogle af de her spørgsmål lidt Og lavede en øh, Ja sådan en, en optagelse her, Som jeg kunne lægge ud på podcasten jeg har skrevet en masse spørgsmål ned. Jeg har prøvet at øh, sortere fra, så der ikke er sådan for meget gengangeri. Øhm, og jeg vil prøve at gøre mit bedste for ikke at gentage mig selv for meget. Men øh, det er sådan lidt en Q&A-episode. Og øh, ja, det håber jeg kommer til at fungere. Det har jeg ikke prøvet før at gøre det sådan her. Men, men for lige at få lidt øh, kontekst, til dem, der måske ikke lige ved, hvorfor jeg lavede den her, eller hvad, ja, hvad der skal ske. Jeg har en datter fra øhm, august 2018, som derfor er 3 år og tre måneder nu. Og jeg har hjemmepasset hende siden fødslen og indtil 1. november her i år. Så hvor hun altså har været ja, lige omkring tre år og 2 måneder. Når hun er startet i børnehave. Øhm, ja. skal, jeg bare, skal vi bare hoppe ind i nogle spørgsmål? Det tænker jeg, at vi skal. Nå. Der bliver spurgt, hvad vægtede I øh, i valget af børnehave? Slash øh, i valget af netop jeres børnehave? Jeg har, øh, har en baggrund inden for, for og institutionsverdenen, kan man sige. Jeg har arbejdet som pædagog modhjælper i rigtig mange år i mange forskellige institutioner. Jeg har også været pædagogstuderende og derigennem også været i nogle praktikker. Og jeg har været øh, i flest kommunale, men også i et par private øh, institutioner. Så noget af det første, der ligesom er på min liste, eller hvad man kan sige, det er, at jeg kun vælger øh, eller kigger på private institutioner. Og det er simpelthen fordi, jeg har så dårlig erfaring med kommunale. Øhm, de, sted, de bedste steder, jeg har arbejdet, de, blandt andet et sted, som er en børnehave, jeg vil lidt vil sige, er en rigtig, rigtig god børnehave, hvor børn har et dejligt børneliv, det var øh, private. Øhm, og de værste steder, jeg har været, har været kommunale. Og øh, og det handler om rigtig, rigtig mange ting, som jeg egentlig ikke vil gå for meget ind i nu. Men det er i hvert fald så noget, vi har vigtet. Nogle af de ting, som der også spiller ind, det er det her med, at det er vigtigt for mig med et, øh, et rigtig godt øh, institution samarbejde. Det er rigtig vigtigt for mig, at vi forældre bliver set som en ressource, man kan spare med og man kan bruge til noget. Øh, og ikke bare nogen, der skal aflevere deres børn og blande sig uden op. Men altså, at vi kan bruge hinanden, og at vi er interesserede i at samarbejde med hinanden. Den her kontakt, gode kontakt mellem personale og forældre er virkelig afgørende også for, hvordan barnet har det. Fordi at de mærker, hvordan vi voksne har det indbyrdes. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at jeg har det godt med personalet, at jeg har et godt indtryk af personalet, at jeg oplever, at de lytter til mig, og selvfølgelig at jeg lytter til dem også. Øhm, og vi var især anerkender hinanden. Det er super vigtigt. Øhm, og som en videre byggelse på den, eller sådan lidt i samme boldgade, så er det absolut vigtigst for mig, at jeg kan mærke, at personalet har det godt indbyrdes. At de har det godt med at gå på arbejde, Um, og der er en god stemning og en god tone. Et godt samarbejde, sådan et rart miljø. Um, personale grupper fungerer jo i virkeligheden ligesom familier. Um, det er en slags familie, kan man næsten sige, barnet er i, når de er der. Um, og ligesom man kunne sige om en familie derhjemme, hvor der måske er mor, far og børn, så er relationen mellem mor og far også ekstremt vigtigt for, hvordan hele familien har det, og for, hvordan barnet har det, og hvordan barnets tilværelse er. Altså, det er jo, det kan sagtens være, at mor og far begge to har rigtig, rigtig god kontakt med barnet, og, og, så, og så videre, men hvis de går og snærer af hinanden, er kølige over for hinanden, ikke har kærlighed til hinanden, så vil det ikke være et rart miljø for barnet at være i. Øhm ja. Og det er det samme med en personelgruppe. Hvordan har de det med hinanden? Hvordan taler de til hinanden? Altså, hvordan er tonen? Hvordan er stemningen? Det er energier, vi kan jo bare mærke, at har varmt eller at har køligt. Og det er det, jeg mærker efter med det samme. Jeg kommer ind i en institution og som jeg vil opfordre alle andre til at mærke efter, når man øhm, er på rundvisning. Hvordan er der at være her? Hvordan kigger de voksne på hinanden? Hvordan taler de voksne til hinanden? Hvordan er deres krops på over for hinanden? Også over for børnene, selvfølgelig. Men, øhm, men, men det er især her i øh, min erfaring er, at, øh, at dårlig kultur starter med en spydighed, eller sådan en giftighed personalet imellem, som så breder sig ned til børnegruppen. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Øhm, jeg kan godt lide at spørge ind til hvem personalegruppen er, hvor længe de har været der. Øhm, og i lige netop den her børnehave, vi har valgt, der var det rigtig rart for mig at høre, at alle havde været der i mange år. Der var nogen, der havde været der i rigtig, rigtig mange år, altså sådan 20 år. Øhm, og jeg kunne mærke, at det var de glade for. Der er nogen, der er kommet til, som personaler, efter at have været øhm, på anden måde have været i kontakt med huset. Og så simpelthen er blevet så glade for det, at de har skiftet profession og er gået ind og begyndt at arbejde. Der. Rigtig gode tegn for mig, at det simpelthen er et sted, man bliver draget af, fordi der er dejligt at være. Øhm, så det var kæmpe plus. Øhm Ja, og det der jo ligesom er sådan med mig, eller hvad jeg har skult være meget opmærksom på i mig selv, det er det her med, at jeg. <laughs> Hvordan siger jeg det her uden at det lidt spøjs? Jeg ved rigtig, rigtig meget. Altså jeg har rigtig, rigtig meget sådan med mig. Øhm, som er vigtigt for mig, som fylder for mig, og som er noget, jeg har arbejdet med. Øhm, som jeg har måttet acceptere, måske ikke, eller ikke engang måske, men, men ikke, er det mest relevante og det mest afgørende, når det kommer til praksis i forhold til mit eget barn, der faktisk er og være i en institution. Øhm, og det kan jo bare få et eksempel. Øhm, det er det her med, at jeg er meget opmærksom på øh, ja, normer struktur og strukturer, diskurser og øh, køn for eksempel vores måde at være i verden på, øhm, og hvordan vi tiltaler børn, hvorfor vi gør det, øhm, som vi gør, og hvad, vi, hvad for nogle frø vi planter i børn, og hvad for nogle muligheder vi giver dem, osv. Så, 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 så et eksempel på det, det er for eksempel, at de, wow, eksempel, 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 øhm, det er for eksempel, at i mit arbejde med børn, der siger jeg aldrig piger og drenge. Det er simpelthen noget, jeg bare har fået indkodet i mig, at det gør jeg ikke. Jeg er i tale, så der er aldrig børns køn. Jeg bruger andre ord. For eksempel siger jeg altid venner. Og det er også noget, Mathias at, jamen, han griner lidt af nogle gange, eller andre mennesker griner af det, fordi det gør Tora også. Hun kalder vidderligt lidt alle børn, hun møder, for venner. <laughs> Hej venner, det er mine venner, og alle vennerne og sådan noget. Øh, men det er fordi, at det, det er øh, en arbejdsskade, kan man sige i bordsfra, det er ikke en skade. en arbejdsgave, kan vi måske kalde det. Så det er noget, jeg gør. Øhm, hvor at for eksempel her har jeg også lagt mærke til i den her børnehave, at personalet siger, som de gør mange andre steder, hej øh, piger eller hej drenge. Og jeg får en lille indre cringe, når jeg hører alle de her ting. Og det, er sådan en, det, det her det er bare et eksempel, men der er hundredvis af små ting, jeg lægger mærke til, hvor jeg tænker, det er ikke helt korrekt, fordi sådan og sådan og sådan, du kunne gøre sådan og sådan og sådan, og jeg har lyst til at fikse. Men der må jeg lige holde mig selv lidt i ørerne, og tænke, er det her vigtigt? Er det vigtigt nok, og nej, det er det ikke, fordi det vigtigste er varmen, det vigtigste er omsorgen, det vigtigste er kærligheden. Er der rart at være, mærker jeg, at Tora opsøger de voksne, gerne vil være omkring dem, at de har den her varme energi over for hende. Det er det vigtige, og så er det ikke så vigtigt, om de kalder hende en pige. Der, der, der kan vi tage sådan en pytknap i brug. Øhm, og det er noget, jeg har valgt også, at det må jeg gøre, fordi at... Tora ikke er stedet særlig længe. Så jeg må simpelthen have tiltroen til, at det fundament, jeg bygger hjemme med at skabe øh, brede muligheder og diversitet på rigtig mange punkter, det må jeg have tiltro til, er stærkt nok. Og at jeg i de timer, jeg har hende hos mig, og hun ikke er i børnehave, stadig kan støtte hende i, at, at hun har alle de her muligheder, og hun har al den her frihed, osv. videre. Altså simpelthen faktisk en, en, en tro på, at børn er robuste også. Og ikke på den her måde, som der også så meget snak om, med at børn skal være robuste og hård hud og bla, bla, bla. Ikke på den måde. Men det her med, at børn faktisk er, de kan godt tåle, at alle voksne ikke gør det korrekte. De går ikke i stykker. De tager ikke skade. Nogle gange skal vi måske faktisk bare tænke på vores egen barndom. Og jeg sidder her i dag og er rimelig velfungerende, og jeg har faktisk været igennem nogle rigtig svære ting. Så lige han have tiltro til, at det skal nok gå, trods alle de her små ting, som jeg kunne gå ind og blive øh, flueknipper-typen flu på. Og det skal jeg ikke gøre. Så ja, hvad vægtede vi i Valg af Børnehave? Altså, ja, helt kort, så er det det her. Det er varme, det er stemningen. Hvordan er der at være her? Hvordan har personalet det? Hvordan, har, hvordan oplever jeg, at børnene har det? Hvordan vurderer jeg den kontakt, jeg observerer mellem børn og voksne? De skal ikke være perfekte, men de skal have varme og omsorg. Det er det, jeg vægter, og det er det, jeg mærker, øhm, når jeg går rundt. Plus, hvordan de er over for mig. Er de imødekommende over for mig? Øhm, er de pædagogiske over for mig i virkeligheden? Ikke? Fordi det er det, jeg oplever, at nogle pædagoger ikke er, eller ikke præsterer at være. Altså det her med, at vi skal også være inkluderende, vi skal også være anerkendende over for forældre. Lyttende, interesserede, nysgerrige på, hvorfor vi gør, som vi gør. Øhm, så nu får jeg lige hurtigt lyst til at springe, for jeg kan huske, der var et andet spørgsmål et andet sted. Øhm, så den har jeg lige herop. Fordi at der var en, der fik blandt andet spurgt om, hvordan børnehaven øh, reagerede på det her med, at, at vi kommer med et barn, der har været hjemmepasset. For det var jo også en ting, jeg ligesom er ops øh, er på, hvordan det bliver modtaget. At når jeg siger, at to er hjempasset. Så havde det været et rigt kæmpe, rødt flag for mig, hvis, hvis et, øh, de havde reageret negativt på det. Så igen, det der var et plus, det var allerede ved rundvisningen, da de fik at vide, at to var hjemmepasset. Alle, altså det var tre personer, der har... nej det er løn. Det er fire personer, der sådan har fået at vide, at to var hjemmepasset, og reaktionen har været mega positiv fra alle sammen. Altså, de siger sådan noget, som hvor jeg bare privilegeret jeg at kunne gøre det, og hvor det bare fantastisk, og hvilken gave I har givet jeres barn, og ej, man kan også mærke, hvor tryg hun er, og bla, bla, bla. Altså, det var ikke bare, det, det var ikke negativt, det var ikke bare neutralt, men at de sådan virkelig tog imod det med åbne arme, og øh, anerkendte, at vi har virkelig gjort et benarbejde, eller hvad man kan sige, vi har virkelig bygget et fundament, øh, for at hun nu kommer ind her med, med sådan en stor... Øh, tryghed og åbenhed og nysgerrighed. Fordi det, det, jeg virkelig mærker i Tora, det er, at hun er meget tillidsfuld. Og alle børn er forskellige. Øhm, så jeg vil gerne blive at jeg taler kun om mit eget barn her. Men, øhm, men det, som jeg i hvert fald tænker er en stor del af det, det er, at hun har aldrig rigtig i sit liv haft nogen som helst grund til at tvivle på, at øh, voksne omkring hende vil det, det bedste. Og ja, det er virkelig en styrke, og det er rigtig meget af det, det, det vil jeg gerne give hjemmepasning af æren for. Hun er tryg, fordi hvorfor skulle hun ikke være det? Hun har aldrig oplevet nogen svigt. Øh, store svigt i hvert fald. Ja. Hun har tillid til os. Hun har tillid til andre voksne, og hun har tillid til, at andre børn, alle sammen, vil hende det godt. Og det er virkelig rart, og det er også rigtig rart for mig at mærke, at Børnehaven ser det her. Og også ser, at hjemmepasning er en gave. Super vigtigt. Så den har jeg lige de op der. Øhm, hvordan er I gået til indkøringen? Og der er ret mange, der har spurgt ind til det der med indkøringen. Jeg har været meget øhm, tydelig omkring, at, øhm, at jeg har masser af tid. Øhm, jeg sagde med det samme, at altså, at vi behøver ikke at køre en eller anden stram model, fordi at jeg har ikke noget arbejde som sådan lige nu. Jeg skal tilbage til jeg er fleksibel. Øhm, jeg bliver her så længe, der er behov for det. I kan bare udnytte mig som en en ressource. Jeg hænger bare ud. Og det var de helt med på, at der, at, altså, at de ikke forsøgte at presse mig ned i en model, at vi plejer, vi plejer at gøre sådan her, og på anden dagen skal man sådan. Og på det, de havde ikke nogen model. Vi tager det, som det kommer, og de sagde endda til mig, om alle børn er jo forskellige, så selvfølgelig så har vi ikke nogen model. Igen, grønt flag for mig, for det er det, der er rigtig vigtigt, da vi ikke prøver at lave sådan en one size fits all. Og øhm, på intet tidspunkt er jeg blevet bedt om at gå, eller blevet opfordret til at gå. Da jeg gik, eller for første gang, ligesom trådte i baggrunden, der var det mig, der sagde til dem, at øh, jeg mærker, at øh, jeg lige vil gøre det her. Og, øhm, og der fik jeg også bare at vide, at det er dig, der er moren, så øhm, du ved bedst, hvornår hun er klar til det ene eller det andet. Og det er alle de her små ting, der indikerer for mig, at vi samarbejder, vi lytter til hinanden. Øhm, at jeg bliver anerkendt som eksperten på mit barn. Det er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Så, øh, så det var sådan, vi gik til indkøringen. Og, øh, og det gik rigtig, rigtig godt. Jeg... Øh, en ting, der kom i vejen, det var så, at øh, vi, vi lige løb ind i noget sygdom undervejs. Men det væltede heldigvis ingenting. Så øh, alt er rigtig godt. Jeg havde den første uge, hvor jeg bare var der med to hver dag. Øh, hen fra sådan cirka ja, klokken 9 til, til frokost. Så vi var der to-tre timer øh, hver dag og lejede, og så gik vi hjem. Og... Jeg tror at sidst på ugen, der var vi der nok lidt mere, ja, vi kom måske op på en 3-4 tre, tre timer, vi var der sammen. Øhm, det gik helt af sig selv, Tora har på intet tidspunkt øh, hængt på mig. Hun har så heller ikke haft nogen som helst idé om, at jeg kunne finde på at gå, kan man sige, fordi hun har aldrig prøvet, at jeg, altså, hun har jo ingen erfaring med det her. Hun sagde på et tidspunkt, faktisk for lidt siden, fordi der er sådan en ung mand derovre. Øh, Pædagogmøjælper. Og så siger hun, ham her, han er alle børnenes far. <laughs> altså, så er hun bare så sødt, ikke? Altså, det er det. Hun, hun, hun altså har jo ingen idé om det her setup. Altså, hvad er en pædagog og, og alt det her? Hun går jo bare ud fra, at de vokser der derover De er jo nok også forældre til nogle af børnene. Men det er, det hun begyndt at forstå nu, hvad de ikke er. Øh. Men, men... Øh, Tore var ikke interesseret i mig på noget tidspunkt. Altså, hun var så glad for at komme i børnehave. Jeg tror, jeg kommer til at gå lidt ind over nogle spørgsmål, der kommer senere her. I forhold til nogle af vores tanker om det. Men øhm, Tora var rigtig, rigtig klar til det her skridt. Hun øh, var begyndt at kigge længsels, længselsfuldt øh, over hegnet, når hun så børn lege i børnehaver eller børn, der var på tur og siger, at jeg vil også i min børnehave, og jeg vil også lege med mine venner, og, og sådan noget. Øhm, så hun var rigtig, rigtig glad for at komme i børnehave, og løber fra første dag væk frem og med det samme, øhm, op og tager kontakt til de andre børn, og vil gerne høre, hvad de voksne laver, når de sætter i gang i aktiviteter, eller tager ting frem op ved bordet. Vil hun bare være med. Hun trives rigtig godt med det her med, at hun kan hoppe fra aktivitet til aktivitet til aktivitet, Um, at så er der Lego på det ene bord, og der bliver lavet perler ved et andet bord, og der er nogen, der leger på gulvet. Altså det er, um, hele det her setup er rigtig meget i hendes ånd. Det er rigtig meget sådan, hun fungerer, og godt kan lide og at, um, at være på, kan man sige. Så um, hun havde fra dag i dag fortravlet til at tænke på mig, men jeg var der ligesom bare, og gik sådan rundt, og nogle gange kiggede hun over på mig, og lige, lige sagde, se lige mor, eller... Jeg leger med ham her, mor og, og så videre, men øhm, det var virkelig nemt, så efter noget tid, der startede vi den her adskillelse med, at øhm, når de skulle ud på legepladsen, så sagde jeg bare, øh, Thora, jeg sætter mig lige her i købnet, så kan du gå ud og lege, og så sagde hun, ja ja, og så gik hun ud og legede, og, øhm, jeg kunne så ligesom lure lidt gennem vinduet og sådan noget nogle gange, og hun leger jo bare, og altså... så begynder hun bare at gå ind lige pludselig, fordi at, øh... Jamen, hun skal bare lige ind og tisse, og så går en anden voksen med, og det fungerer bare helt fint. Altså total tillid, tryghed, øhm... ud og lege igen, og... og når hun kommer ind, og jeg sidder der, og jeg siger hej, så har hun dårligt tid, fordi at hun bare glæder sig til at skulle ind. Og hen sin en madpakke og skal spise frokost. Altså det Bare, hun har det virkelig sjovt i børnene Hun er virkelig glad for at være der. Og hun er meget, meget hun er, hun er ret selvstændig, og hun er ret interesseret i andre børn. Så på den måde, så, så har vi en fordel der. Og jeg var faktisk, da vi gik ind til det her, der havde jeg en forventning om, det ville blive, som det viste sig at blive altså nemt. Fordi det er sådan, jeg kender hende. Jeg var forberedt på, at jeg kunne blive overrasket. Øhm, at det ville vise sig at være svært. Men jeg havde bare virkelig en stærk fornemmelse af. At det var det helt rigtige nu. Og at hun ville kunne lide det. Øhm, og at hun ville være et barn nu. Der vil han nemt være at passe ind. Hvilket også får mig til at tænke på, at jeg kan huske, at der var et spørgsmål om. Hvorfor... Øh, noget med hvorfor nu frem for tidligere eller senere. Og det er simpelthen det her med, at, at det bare var nu. Altså jeg, kan, jeg kender mit barn, jeg kan mærke mit barn. Øhm, noget jeg har måttet være meget tydelig omkring over for andre, over for familiemedlemmer, eller bare når jeg har snakket med folk øh, i de tidligere år, da hun var yngre, det var det her med, at Tora kan ikke gå i vuggestue. Hun kan ikke indgå i det her fællesskab. Hun kan ikke trives. Og folk de har bare skulle acceptere, at det ved jeg, fordi jeg kender mit barn. Øhm, hun har haft nogle behov, som har været øh, for store, altså som har fyldt endnu mere, øh, har været endnu mere krævende end det gennemsnitlige barn, hvor hun på ingen måde kunne have fungeret i et institutionsmiljø. Og jeg vil jo gerne våge den påstand, at ingen børn fungerer i en vuggestue. Det er min holdning. Men, øhm, men selv med den holdning Så har jeg også en bevidsthed om At der er nogen der tilpasser sig bedre Og som kan trives bedre end andre Og der var Tora virkelig den ende der bare hedder No 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 Altså det kunne hun slet ikke Hun ville have knækket fuldstændig Og det er en bevidsthed jeg hele tiden har haft Og jeg har også haft sådan en fornemmelse af At jeg ville holde Tora hjemme på, på ubestemt Altså at vi har været nødt til at tage det som det kom Og pludselig var hun bare klar Altså, hun har fået virkelig meget sprog. Hun taler som et vandfald, og hun taler rigtig flot. Øhm, det giver mig tryghed. Jeg har haft sådan også en, en holdning, der hedder, at jeg vil ikke sende mit barn væk fra mig, før hun kunne tale. Fordi at det var ikke trygt. Det er ikke trygt for mig, at hun ikke kan komme hjem og sige, hvis der er et eller andet, hun tænker eller føler. Øhm, eller at hun kan sige, hvad hun har behov for, når hun er ude. Fordi at de andre voksne vil ikke kunne læse hende, som jeg kan. Obvistlig, jeg er hendes mor. Øhm. Så derfor er det vigtigt for mig, at hun har kompetencerne til at kunne udtrykke, hvad hun vil. Øhm, og hvad hun har behov for. Så, så derfor så, det viser sig bare lige pludselig, at nu det her er det rigtige. Øhm, for os alle sammen, det er det, der skal ske. Øhm, og der er en, der spørger, øh, hvad ledte til dine datteres børnehavestart? Og det er jo øh, Obviseligt, som jeg lige sagde, det her med, at øh, hun er klar. Øh, og ikke bare er klar, fordi der er mange børn, der er klar, som ikke kommer i børnehave og heller ikke skal. Fordi at børnehave ikke er noget, man skal. Det er ikke det bedste eller det mest rigtige børneliv overhovedet. Men øh, det var det for os, fordi at jeg ikke trivede i at gå hjemme mere. Øh, som jeg også skrev på Instagram, da jeg blev spurgt ind til det. Jeg kunne ikke give Tora øh, det gode børneliv mere herhjemme. Jeg øh, var blevet udbrændt. Jeg var ikke lykkelig. Øhm, og vores kontakt blev rigtig dårlig på grund af det. Min lunde blev kort. Jeg vågnede op hver morgen og var træt og ugidelig. Øhm, og det her det er, virkelig, det er virkelig røde flag. Jeg tænker, der sidder mange der derude og har det på den her måde, og tænker, at det ikke er vigtigt. At det vigtigste er at holde sit barn hjemme, fordi institutionerne er, øh, er djævlen, eller sådan noget. Øhm. Og klart, institutionerne er ikke gode nok. Der er så meget, vi kan og bør snakke om, om så videre. Men det er også vigtigt at have for øje, at hjemmelivet også kan komme et sted hen, hvor det heller ikke er optimalt. Og når jeg står som en mor der hver aften har de vildeste Sunday blues, eller hvad man kan kalde dem, og bare tænker, jeg har ikke lyst til at vågne i morgen, og skulle det her igen. Hver morgen, da jeg vågnede, så havde Stensa tænkt på, at det var, den her dag skal overstås, den her dag skal overstås, den her dag skal overstås. Det er ikke et sundt miljø for et barn at være i, og det var jeg opmærksom på. Og det er heller ikke et miljø, jeg skal være i. Altså, vi hænger sammen som familie. Vores børns trivsel afhænger også af vores trivsel som forældre. At jeg er glad, er noget af det vigtigste øhm, for Tore. Og ikke på den her glad mor, glad baby måde, som at man så kan man sende øh, sin trevående og gamle baby hjem til bedstefølgerne og selv tage en uge på charterrejse-agtigt, eller hvad man nu kunne bruge det argument til. Ikke sådan, men som i, at det er vigtigt, at vi alle sammen trives. Det er vigtigt, at vi alle sammen får opfyldt vores behov tilstrækkeligt. Um, vi er nødt til at se på vores familie som helhed. Og vi er også nødt til at tjekke ind løbende, fordi der er godt nok forskel på, om dit barn er 10 måneder, eller om det er 3 år. Um, ja. Så vi var et sted, hvor at, selvom jeg synes, at hjemmelivet vil være fantastisk for et barn, at jeg godt kunne tænke mig, at jeg kunne give af det her aktive hjemmeliv, hvor at vi har en sådan stor legegruppe, masser af mange folk glade voksne og børn osv., og som vi ses med flere gange om ugen, laver ting og har det godt osv. Selvom jeg godt kunne tænke mig, at det var noget, jeg kunne tilbyde, så er faktum, at det er det ikke. Jeg har ikke energien til det. Jeg har ikke overskud til det. Og jeg har ikke lysten til det. Det er ikke den, jeg er. Og der er nødt til at være plads til den, jeg er. I min familie, og i mit moderskab, og i min relation til mit barn. Det har været meget vigtigt for mig, også at tjekke ind med, hvordan jeg er jeg som en rollemodel. Hvad det, jeg gerne vil vise, Tore? Hvad er det, jeg gerne vil give videre til Tore? Øhm, for det er også en måde, vi er der for vores børn på. Og det er det her med, at hun er vigtig. Jeg er vigtig. Hendes far er vigtig. Øhm, det vigtigste for os er, at hun har det godt. Men det skal heller ikke være på bekostning af os andre eller af mig i en grad, hvor at jeg bliver decideret udbrændt. Og det skal det heller ikke for nogle af jer, der lytter med derude. Det er kraftet med vigtigt. Vi har den sygeste moderkultur kørende lige nu, som bare Langt hen ad vejen er bygget på perfektionisme og selvudsættelse. Og det er ikke sundt, og det er heller ikke sundt for vores børn, at være i et miljø, hvor at, altså det grænser til depression. Det er simpelthen ikke okay for nogle. Øhm, vi er nødt til at finde på alternativer. Og det er jo så her, hvor man kan prøve at forholde sig til, at øh, det ikke er sort-hvidt, og det ikke er enten eller. Øhm, jeg er normkritisk. Øhm, og i det at være normkritisk for mig er der også det at man er nødt til at kigge indad hele tiden man også nødt til at være reflekterende og, øhm, og kritisk over for sig selv og de nye normer vi kan komme til at lave altså i alle de her nærmest submiljøer man kan lave hvor vi gør noget nyt fordi vi kritiserer de overordnede normer der kan vi også komme til at lave nye normer for eksempel en norm om, at hjemmelivet er det absolut bedste institutioner er det værste. Det er jo også noget, vi skal være kritiske over for. Fordi er det sandheden? Nej, fordi det, det kan det ikke være, fordi der findes ikke én sandhed. Vi er alle sammen individer, vi er alle sammen forskellige mennesker og familier med forskellige behov. Vores børn er forskellige. Det er hammer vigtigt at være opmærksom på også. Øhm Ja, Så der har jeg også været nødt til at skulle tjekke ind. Fordi at jeg kan også have en tendens, ligesom jeg ser i største delen af andre mennesker, til at blive ret fikseret i, øh, i idealer, jeg måske har sat mig i roller, jeg har sat mig i, øh, i holdninger og meninger, jeg pludselig har besluttet mig for af mine. Øh, altså jeg er nødt til altid at holde fast i, at jeg har tanker, jeg har holdninger, jeg har idéer, jeg har idealer, men jeg er ikke disse. Og jeg kan prøve objektivt at observere disse nogle gange. Altså, når jeg har en tanke, så kan jeg også lige træde skridt tilbage og kigge på min tanke og tænke, hvorfor tænker jeg det? Hvor kommer den af? Hvorfor skal det være sådan? Er det sandt? Er det svaret? Øhm. Og det, der jo viser, det var, at det var ikke længere svaret for os, at det var enten eller, eller at at det skulle være hjemmepasning. Hjemmepasning var ikke svaret. Så hvordan kan vi nu tænke? Kan vi bruge institutionerne til vores fordel? Kan vi bruge dem til at tilpasse dem vores familie, og ikke tilpasse vores familieinstitutionerne, hvis det giver mening? Øhm. Altså det her med, hvordan kan vi så bruge det? Og sådan som vi har valgt at bruge det, det er, at... Øhm, Tora skal selvfølgelig ikke være der 8 timer om dagen, eller 37 timer om ugen, for det giver ikke mening for os. Jeg vil gerne være sammen med mit barn i hendes vågne timer. Jeg har fået et barn for at være sammen med hende. Det er en værdi for mig. Det er noget, jeg altid holder fast i. Jeg har ikke lyst til kun at møde mit barn til øh, aftensmaden, og så skal hun ellers i seng, og så starter vi forfra morgenen. Jeg har fået et barn, fordi jeg gerne vil være sammen med mit barn. Jeg ved ikke, om det her kan lyde fordømmende. Det er i hvert fald ikke sådan ment, andre mennesker skal leve deres liv. Det her det er udelukkende, hvordan jeg tager beslutninger for mig selv og de værdier, jeg har. Så hvordan kunne jeg få det her til at hænge sammen med, at jeg heller ikke har lyst til at være sammen med mit barn hele tiden? At jeg er færdig med den her symbiose, og at mit barn også er det. At jeg har glæde af at være alene, og at Tora også kan have glæde af at være sammen med andre børn og voksne, og knytte bånd til andre voksne og børn end mig. Kan vi bruge institutionerne til at støtte vores familie her? Ja, det kan vi godt. Det var det, vi fandt ud af. Jeg gik jo så derfor på jagt efter en institution, som var god nok. Og det er virkelig noget, vi skal acceptere i den her kultur og i den her generation af mødre, vi er, hvor vi jagter perfektion og selv udsletter og udkører os selv i den her jagt på perfektion. Det er, at det skal ikke være perfekt. Nogle gange skal det bare være godt nok. Jeg ved, at den perfekte du ikke findes. Ja, det gør den opvjørselig Jeg mener børnehave. Den perfekte børnehave findes ikke. Selvom at det kunne den. For den her aldersgruppe kunne jo faktisk godt... Altså virkelig, det kunne virkelig godt give mening for den her aldersgruppe at blive passet ude, hvis man havde perfekte børnehaver, som man i godt kunne skabe, men de findes ikke. Okay. <laughs> um, ja. Igen... Et, et grønt flag, den der gang fra børnehaven, da vi var på rundvisning, det var, at de også i tale sat nummeringerne med det samme til os. Så nummeringen er, hvad de er. Vi kan ikke gøre noget. Øhm, vi vil ønske, de var bedre, men de er, som de er. Øhm, og, og det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Der findes ikke perfekte børnehaver, men, men jeg vil gerne finde den, der kan være god nok til os. God nok til, at hun kan få noget positivt. Øh, kan, kan få en god dag øh, i de få timer, hun så er der. Vi har valgt, at Tora er sted i børnehave omkring fire timer. Hun kommer til samling øh, og spiser formiddagsmål, så er hun der til at lege, og så spiser hun frokost, og så henter jeg hende efter frokost. Øh, det fungerer rigtig godt for os, fordi at så kan mig og hende lege og have hele eftermiddagen sammen og, og aftenen, samtidig med, at jeg får noget tid til selv at arbejde og være mig selv og andet andet, og vores kontakt bliver meget bedre, fordi at jeg oprigtigt glæder mig til at komme og hente hende, jeg glæder mig til at se hende, jeg savner hende, det er også sundt for mig at mærke det her, i stedet for vi har den her kontakt, hvor hun hænger mig ud af halsen langt, langt det meste af dagen, fordi jeg aldrig får en pause. Det er for helvede godt nok heller ikke perfekt. Det er ikke godt nok heller. Så det er det der med, i for en ikke godt nok skal man vælge, der er denne her øhm, jeg føler, at jeg får godt min ord lige nu. Hvor oh, det var. Den her godt nok er bedre end den anden, for det var ikke godt nok. Oh, get det mening. Nej, jeg føler virkelig, at jeg har en, øh, en, en En orddag, der bare ikke lige kører. Mm. Nå, for jeg sagt, hvad jeg skulle sige lige nu? Jeg ved det ikke. Jeg har fuldstændig tabt tråden. Nå, så vi ikke bare gå videre, og så håber, at jeg sagde et eller andet, der kan mening. Øhm der er en, der spørger til øh, hendes reaktioner efter hjemmepasning. Plus, hvor mange timer om dagen. Jeg har sagt, hvor mange timer om dagen hun er afsted, så det vil jeg ikke gå ind i. Hendes reaktioner har altså, Nu har vi ikke været i gang så længe. Vi har været i gang i knap en måned. Men øhm, der har ikke været nogen reaktioner. Som sådan. Hun øh, glæder sig til at komme i børnehave om morgenen. Hun siger bare farvel. Mathias afleverer igen. Øh, Mathias afleverer, jeg henter. Det er sådan det fungerer. Øh, og øh, hun løber ind hver gang. Så øh, altså vi har det virkelig nemt. Øh, 7 9 13 på det her punkt. Så der er faktisk ikke helt så meget at sige tal alle de her indkøringsting. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville have taklet det, hvis det ikke gik nemt. Jeg, øh, jeg ved, at jeg ikke ville aflevere et barn, der skulle fristes ud armene på mig. Altså det, det kunne jeg ikke. Og hvad havde vi gjort, hvis det havde været sådan? Ærligt talt, det ved jeg sgu ikke, fordi at så skulle vi til at finde på noget andet, fordi at, som sagt, hjemme, hjemmepasningen var ikke en mulighed mere. Så der skulle ske et eller andet. Øhm. Men jeg ja, hold her, hvor, hvor er det dejligt, at det hele det ligesom bare klikker for os på det her punkt. Tor er glad for at komme i børnehave. Hendes reaktion er simpelthen bare, at hun skal over og lege med sine venner. <laughs> øhm, og, så, og når jeg kommer og hender hende er der heller ikke noget. Altså så bliver hun glad og siger Hej mor, jeg har savnet dig. Og så skal vi ind og hente hendes madpakke. Og, og sådan. Noget. Altså det der med, at, at for, for mig føles det er meget sundt. Øhm, at selvfølgelig så er det, så er det godt, at, øh, at hun savner mig. Det er jeg da glad for. Jeg savner også hende. Men som jeg også sagde lige før, savn i et omfang, tror jeg egentlig også er sundt og godt for vores relation. Øhm, men det er ikke sådan en, en øh, ked af det, hvor at hun føler sig svigtet af mig, eller øh, ikke vil med hjem, eller eller så det kan vente med at komme med hjem. Det, det er meget, meget roligt. Hej mor, jeg har savnet dig. Vi skal ind og hente min madpakke, og nu skal vi ud og køre med tog og sådan noget. Altså, det, det hele er en ret hyggelig og rolig proces. Og vi har ikke øh, mærket nogen reaktioner herhjemme endnu. Men det kan der selvfølgelig komme. Jeg læser lige lidt videre. Der er en, der spørger, hvordan er det at have barn i institution, når du er bekendt med tavshedskultur plus børnesyn? Øhm. Og det er noget, jeg ops på. Det føler også, jeg har kommet lidt ind på tidligere. Det her med, at jeg mærker rigtig meget ind i personalegruppen. Øhm. Altså, man prøver at have tillid til, hvad jeg fornemmer. Og, øhm, og der er det her øh, gode indtryk vigtigt for mig. Jeg mærker, at det er et godt miljø. Øhm, og den her varme. Og, øhm, og jeg er selvfølgelig meget tydelig omkring, at jeg er fleksibel. Jeg er tilgængelig. I skal bare ringe. Og lige meget hvad, så kommer jeg. Altså, at der er ikke nogen grund til at være tavse øhm, omkring, noget over for mig. Altså hvis det for eksempel kunne være, altså mange af de ting, jeg selv oplevede, det er jo det her med, at man siger, at hun har haft en god dag, og, og så videre, og så videre, fordi man et eller andet sted nok har en intention om, at forældrene ikke skal bekymre sig, fordi de skal jo på arbejde, og de kunne ligevel ikke komme og hente barnet. Altså, så jeg er meget tydelig omkring, der, der, der er ingen mening i at holde noget for mig. Men faktisk så nåede jeg ikke engang rigtig, eller jeg nåede ikke at sige det her til børnehaven, før de kom mig i forhøbet og sagde det til mig. Øhm da vi havde sådan en samtale med dem, der var de bare sådan, øh, vi er 100% åbne, øh, hvis, hvis der er et barn, der er ked af det, så ringer vi med det samme, og øh, bla 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 bla. Øh, altså sagde at der er ikke noget, der hedder tavshedskultur her. De sagde i hvert fald sådan noget, vi, vi siger, hvis dagen har været, ikke har været god, og I kan regne med os. Øh, og så kan man jo sige, det kunne enhver jo sige, det var det der point med tavshedskultur, men der må jeg bare have tillid til, hvad er det, jeg mærker, og når jeg forbinder det sammen med de andre ting, jeg observerer og føler. Hvad er så mit indtryk, og vælger jeg, at jeg har tillid til dem. Og det har jeg, og det, jeg har oplevet indtil videre, det er, at øh, de har ringet to gange. Ikke ringet Thora hjem, som sådan, både fordi de ved, at jeg kommer tidligt. Men også fordi hun ikke har været som sådan ked af det. Men der har to gange, hvor hun så har gået der rundt når de har været på legeplads og sagt, jeg savner min mor, og jeg vil gerne hjem nu. Og så har de ringet til mig og sagt, øh, Tora har sagt, øh, hun savner dig. Hun er glad nok, hun leger nu igen, men hun sagde lige, at hun savnede dig. Øhm, og når jeg har fået de opkald, så har jeg også taget sted med det samme, og så været der måske klokken, altså en halv time før, jeg ellers blevet der. Øhm, men det er rigtig, rigtig dejligt, og det er rigtig trygt for mig, at selvom hun ikke engang sådan græder, eller er ked af det, bare det, at hun giver udtryk for, at, at nu kunne hun egentlig godt tænke sig at komme hjem, så sender de mig øh, den besked så jeg kan komme og tage hende hjem. Fordi det vil altid være vores prioritet også. Det er, at institutionen er noget, vi gør, fordi mig og Mathias har brug for det, vores familie har brug for det, for at kunne køre rundt. Vi har brug for aflastning, vi har brug for hjælp. Men det skal ikke bare være opbevaring. Det skal også gerne være et, øh, et positivt indslag i Toras liv. Det skal gerne være noget, der også giver hende noget. Altså at hun hygger sig på legepladsen med de andre, at det er sjovt at sidde og spise frokost og... Og at det er rart at være der. Det er også vigtigt for os. Så derfor, hvis hun ikke har det rart, så kommer jeg hende og Hvis hun gerne vil være hjemme en dag, så holder jeg hende hjemme en dag. Det skal være en ressource for os. Det er sådan, vi ser det. Jeg tænkte på noget andet før, som jeg lige glemte. Måske kommer det op igen. Der, en, der spørger, var det Tora der viste tegn på, at hun ville noget mere. Og det synes jeg faktisk, at jeg er kommet omkring, at ja, det gjorde hun. Øhm, hun er meget, meget social, og hun vil rigtig gerne andre børn. Og vi var nærmest kommet et sted hen, hvor hun, altså, hun kunne være ret grænseoverskridende over for andre børn. Altså hvis hun ser et barn på en legeplads, så hun bare, du er min ven, og vi skal lege, og vi skal holde i hånd. Og, øhm, altså jeg kunne virkelig mærke, at, at der var kommet sådan et, et behov hos hende der. Og det er ikke et behov, man øh, kun kan få opfyldt i børnehaven. Det er overhovedet ikke min holdning, bare for at være tydelig omkring det. Det er øh, sagtens muligt at opfylde behov i hjemmelivet. At man kan, kan finde de her legegrupper og øh, legevenner og hjemmefællesskaber. Men det der er også bare pointen valgt, det er, at det kræver ressourcer, det kræver energi og det kræver lyst fra forældrenes side. Og det var det, jeg ikke oplevede her, Så det var simpelthen mig, der ikke længere kunne opfylde øh, Tors' behov, som hun udviklede sig. Og jeg havde brug for noget støtte. Og det er det, børnehaven er for mig. Det er den støtte, jeg har brug for. Um, ja, vi er forskellige alle sammen. Jeg har simpelthen ikke det overskud. Øhm... <laughs> um, flere spørgsmål. Hvordan har adskillelsen været som mor? Ja, den har jo været virkelig ambivalent i virkeligheden, fordi at det er et behov jeg har. Det er noget der skulle ske. Det er noget jeg nyder. Jeg nyder virkelig at være alene. Altså bare jeg sagde også til Mathias sådan her i går aftes, da Toras sov, sådan, "Ej, tænk at jeg skal optage et podcast, øh, en podcast episode i morgen." Ej, det glæder jeg mig bare til. Det er jo sådan helt vildt det der med at, at før i tiden, der har jeg bare ikke haft noget at stå op til. Altså, det er sådan, jeg har følt det. Det, det, hang mig, det der hjemmeliv hang mig langt ud af halsen. Jeg havde brug for at gøre noget andet. Jeg havde brug for at være alene. Jeg havde brug for at have mine egne projekter og gøre noget for mig selv. Og at gøre noget for andre, det er også det, jeg føler, jeg, jeg gør, øh, når jeg deler. Blandt andet de her ting. Så det var bare sådan, jeg havde det eget tænkte jeg skal vågne op i morgen. Og ligesom har min egen lille to-do-liste. Jeg kan sådan, hvad er det, jeg skal arbejde med i dag? Hvad skal jeg studere i dag? Øhm, jeg er også under uddannelse, hvis I ikke ved det. Men, men det er jeg også, og der har jeg været bagud i lang tid. Så det her med at kunne øh, have nogle faste tidsrum, hvor jeg ved, Nå, så kan jeg gøre det der. Jeg kan gøre det der, og jeg er op to date, og jeg er klar til live undervisning på torsdag osv. Ej, men for helvede, men, hvor den gav en gave. Vi har været så stresset i vores familie alle sammen så på den måde er det rigtig vigtigt, men det, det ambivalente er så i, at jeg har nytt det, og samtidig stadig nu føles det mærkeligt for mig, at jeg sidder her, og at Tora er så og så mange kilometer væk fra mig i en institution. Altså det der med at være fysisk væk fra hende, det er noget, jeg skal vende mig til. Det føles unaturligt. Det føles ikke forkert, men det, det føles unaturligt, fordi min krop lige skal vende sig til det. Det kan jeg godt mærke, at der er et eller andet i det der, altså, der er noget tryghed ved at have hen tæt hele tiden. Det er jo virkelig sådan, at man overgiver noget kontrol, når man inddrager andre mennesker, voksne mennesker, i det her tilfælde professionelle mennesker, til at være med til at varetage opgaven og tage sig af ens barn. Jeg giver dem noget kontrol. Jeg giver dem min fulde tillid. Til tillid tillydelse skulle jeg sige. Um, og det føles mærkeligt. Altså, det er lige noget, jeg skal igennem. Men jeg kan allerede mærke, nu det bliver bedre og bedre. Jeg har det godt med det, og jeg er rigtig tryg med det også. Um, men de første... Altså, de første dage var bare... Det var mærkeligt. Og det må gerne føles mærkeligt, uden at det er forkert. Um, men ja, adskillelse er en sjov ting. Og jeg tænker lige meget, hvornår den kommer, så... Um, Det er jo noget, man tager lidt af gangen, ikke? Altså, vi har jo heller aldrig fået passet Tora særlig meget. Men vi har fået hende passet, og det har jo også været sådan en, en langsom øh, proces. Også op til at blive klar til mere og mere adskillelse. Og det er jo noget, der er helt naturligt, og som alle børn skal igennem på forskellige tidspunkter. Men det her med, at vi starter i den her helt tætte symbiose efter fødslen Og så adskiller vi os mere og mere og mere i en eller anden grad. Øh, hos os der har det kun været farmor. Der rigtig har passet Tora, øhm, farmor og farfar, men det er farmor. Farmor Tora er et team. Øhm, og det har vi gjort stille og roligt gennem, øh, ja, gennem hendes levetid. Vi øhm, har været rigtig, rigtig meget sammen, alle sammen for det første. Så det har også været sådan en øh, stille overgang, hvor at vi aldrig har oplevet, Altså, vi er jo vildt privilegerede virkeligheden. Vi sidder nu, hun startede i børnehave, og vi har aldrig oplevet øhm, sådan en ubehagelig overlevering. Vi har aldrig oplevet at gå fra et barn, der græd. Vi har kunnet taget det så stille og roligt i et tempo, hvor tryghed og tillid bare fyldte alt. Øhm, altså, nu når hun bliver afleveret hos sin farmor til noget pasning, så altså, det ville lidt, hun skubber os ud af døren. Det er bare, du skal gå, mor. Du skal gå, far. I skal ikke være her. Kun mig og far og mor. Så, øh. så jeg føler virkelig, at vi bliver bekræftet i, at vi har gjort øh, det rigtige for vores barn, og i et tempo, der passer til os og vores familie. Og det føles virkelig dejligt at være nødt et sted hen, hvor at man kan sådan lidt se frugten af alt det arbejde, vi også har lagt i. For jeg synes fandme, det har været hårdt at være mor. Øh, især de første år. Så det er det så dejligt at mærke, det her udbytte, altså at vi har kraftet med et, et, et uh, trygt og veltilpastet barn i dag, det er jeg virkelig glad for øhm, jeg kan mærke, at der kommer nogle gentagelser, eller hvor jeg i hvert fald har sagt nogle ting der er en, der skrev det synes jeg bare var lidt interessant, en generelt ting øh, hører indkøring af svære i vuggestue ind i børnehave var det svært jeg har så svaret på, at det var ikke svært. Men, øhm, men det er ikke umiddelbart min tanke overhovedet, at indkøring er sværere. Nej, jeg Jeg tror faktisk, jeg har byttet om. Jeg tror at personen spurgte, eller skrev, at indkøring var sværere i børnehaven i Men jeg har fået skrevet sværere i vuggestuen i børnehaven. Og nu er jeg et tvivl, og jeg kan ikke kigge på min telefon, for jeg optager på min telefon. Men... Jeg tror, jeg har skrevet det sådan her, fordi at min tanke er, at det er sværere at indkøre i vuggestue, end i børnehave. Det er min oplevelse, og det er det, der giver mening for mig. Fordi at børn er ikke klar til at blive adskilt fra deres primære omsorgspersoner. Det må man gerne være uenig i, hvis man har en eller anden oplevelse. Det er min oplevelse. Både personligt som mor til et enkelt barn, men også øhm, professionelt i at have arbejdet i det. Jeg synes ikke, at det har været rart at tage imod vuggestuebørn, der har været ked af det. Og, og det er noget, man oplever der på en helt anden måde. Sådan en helt øh, angstfuld adskillelse. Det er simpelthen bare noget helt andet. Så ja. Der var noget, jeg ville sige i forhold til det, men nu kom jeg lige fra det. Jeg har lyst til at spørge, har I flere spørgsmål? For jeg har faktisk, jeg er nået til spørgsmålets ende her. Øhm, tror jeg er kommet ret godt omkring mange ting. Både at der var også folk, der bare skrev ligesom sådan nogle stikord. Øhm, fra hjemmeliv til børneliv. Og forældreperspektiv versus børneperspektiv. Og jeg skulle snakke lidt ind i de her ubæredygtige idealer. Og øhm, det synes jeg faktisk, at jeg har gjort. Så det kan være, at jeg bare skal lukke den her. Og så til gengæld inviterer jeg dig til, hvis du har lyttet med, at øh, altså, du må gerne skrive til mig igen, hvis der er et spørgsmål mere. Øh, om det gav mening for dig, om der var noget brugbart. Ja. Det er du i hvert fald velkommen til. Og så vil jeg takke af for denne gang. Vi ses. Tak fordi du lyttede med. Hvis du har lyst til at holde dig opdateret på, hvornår der kommer nye episoder her på podcasten, eller hvis du har lyst til at uh, kontakte mig og snakke med mig, så kan du finde mig på Instagram, hvor jeg hedder Kira Dekav. Vi ses.